0: Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo, Cristo, o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, o, requeri, o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó oh, soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios. E para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você... Uma espada atravessará a sua alma. Esta é a palavra de Deus. Vamos
1: orar mais uma vez? Pai, nos dirige através do texto e nos dá condições de compreendê-lo na medida em que a gente vê a beleza desse canto e... Ajuda-nos a abraçar o menino como fez Simeão. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Esta é a quarta mensagem de uma série que nós começamos no início do período do Advento. Esse é o quarto domingo do Advento. E durante esse período do Advento, que é o período em que nós estamos preparando o nosso coração para a celebração do Natal e da encarnação do Senhor Jesus Cristo, nós navegamos através dos quatro cânticos ou das quatro, ah, dos quatro, das quatro canções ou as quatro odes que nós encontramos aqui no texto ah, de Lucas. A primeira que canta neste movimento do nascimento do Senhor Jesus Cristo foi Maria. Maria, ela canta. Depois, Zacarias cantou. Logo em seguida, nós vemos os anjos cantando. E, finalmente, nós chegamos numa cena muito discreta, que a gente quase não, não presta atenção nela, mas extremamente importante. Um homem idoso, ele se encontra com o Senhor Jesus, movido pelo Espírito Santo, e ele canta esta porção que nós acabamos de ler, cujo título, na tradição cristã, é esse que está aparecendo na tela para você. Nunc dimitis. Em latim quer dizer, agora despede. Nunc dimitis. Agora despede. Que são justamente as primeiras palavras que nós vemos na forma original desse texto. Soberano Senhor, agora já podes despedir o teu servo. Há dois anos atrás, justamente no período do advento de 2018, nós visitamos essa passagem. E eu não vou pregar o mesmo sermão que preguei dois anos atrás, ele está à sua disposição no nosso canal do YouTube, mas eu quero lembrar você da, daquilo que nós conversamos dois anos atrás. Nós falamos sobre o indivíduo Simeão. Hoje eu vou falar sobre o que ele disse, ou como essas coisas que ele disse são coisas importantes para que a gente possa ter impressas no coração nesse período do advento. Dois anos atrás nós falamos do indivíduo. Uma coisa é o que ele disse, outra coisa quem é o indivíduo. E o texto, ele fala para nós, e nós vimos isso dois anos atrás... Que Simeão era um homem piedoso e que ele tinha uma visão e uma perspectiva de reino. Ele vivia debaixo de uma expectativa. A expectativa da consolação de Israel. E mais do que nunca, essa ideia de expectativa, como eu falei para vocês, ela está no meu coração. Com a minha mulher entrando no oitavo mês de gravidez, a expectativa está batendo na tampa. Comecei a entender essa expectativa que permeou o coração de Simeão por anos. Por que anos? Porque ele tinha recebido uma promessa do Espírito de Deus que ele não morreria sem ver o Cristo de Deus. E por causa dessa promessa, ele então vive uma vida de expectativa, ele não está preso somente às coisas da realidade presente, ele é alguém que tem uma visão de reino, ele é alguém que tem uma cosmovisão e uma visão de mundo que transcende a matéria, transcende o emprego, transcende o dinheiro, transcende a marca da roupa, transcende a a nossa conta bancária. Ele aguarda a consolação de Israel. E dois anos atrás a gente conversou sobre isso e falamos o quanto isso é distante para nós, visto que a gente é tão apegado a essas coisas da matéria, a essas coisas da vida, do, do cotidiano. né? A gente se preocupa, e de fato temos que nos preocupar, mas a gente vive como se Deus não fosse mandar o seu filho novamente. A gente planeja, a gente vive a vida como se Jesus não fosse voltar. Você já parou para pensar isso? Você certamente já planejou sua viagem de Réveillon, você certamente já planejou o seu 2021, mas sabia que nada disso pode acontecer e Jesus pode voltar a qualquer momento? A gente vive uma vida sem a visão do reino, sem a visão da expectativa da vinda do Messias. Esse homem, Simeão, ele era um homem diferente. Ele tinha, ele vivia guardando no seu coração essa expectativa da consolação de Israel, a expectativa de que viria um consolador, que haveria de consolar e libertar o povo de Deus. Dois anos atrás, a segunda coisa que nós vimos foi que este indivíduo ele era um indivíduo movido pelo Espírito de Deus. Este indivíduo, o texto fala para nós no versículo 27 que movido pelo Espírito de Deus, ele foi levado ao templo. E lá ele encontrou o menino. E nós descobrimos uma coisa óbvia da vida cristã. Nós descobrimos que ninguém encontra com o menino sem que, não seja, sem que seja levado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que leva até o menino. O encontro com o menino ele é orientado pelo Espírito de Deus. Só encontramos com o menino se o Espírito de Deus nos levar até ele. Só temos uma experiência real com o menino se o Espírito nos conduzir. E, finalmente, é onde eu quero retomar a reflexão de hoje. Nós falamos sobre Simeão como um indivíduo que encontrou a justificativa da sua existência neste Abraço com o menino. E deixe-me mostrar para você o que está que acontecendo. O texto, no versículo 28, diz assim, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo, ó oh, soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Simeão tem um menino nos braços E ele diz É para isto que minha vida serve Já posso morrer Em outras palavras, Simeão está gritando para nós Uma coisa extremamente importante Que a vida que vale a pena ser vivida É aquela vida que é palco do encontro com Cristo O que justifica a nossa existência é um encontro, é tomar o menino nos braços O que justifica pegar busão todo dia O que justifica encarar chefe O que justifica encarar essa vida É que ela precisa ser um encontro de abraço com o menino Tomar o menino nos braços Porque viver essa vida Caminhar nessa vida Andar nessa vida E nunca ter encontrado com o menino É vão é viver uma vida que não encontra significado. Se você acha que vai encontrar significado na tua vida, na tua existência, na criação dos teus filhos, se você acha que vai encontrar significado da tua existência no fazer, construir um patrimônio, eu vim aqui dizer para você que você é talvez a mais miserável de todas as pessoas do mundo. Porque um dia teus filhos vão crescer e vão bater asas o teu patrimônio, basta uma canetada presidencial. Eu não sei se você já era vivo, como essa igreja é muito jovem, mas certamente talvez você se lembra do Plano Collor. Zélia Cardoso de Melo. A mulher mais xingada da história do Brasil. Era ministra da Fazenda quando o governo brasileiro decidiu confiscar a poupança de todos os brasileiros. Basta uma canetada. E aquele dinheiro que você se matou para trabalhar, para ganhar, vai embora. Sem qualquer perspectiva de volta. Quando a gente constrói a nossa vida buscando o significado em coisas deste mundo, nós não vamos encontrar satisfação. Porque o filho cresce. O filho às vezes se torna aquilo que a gente às vezes se envergonha. Que a gente não gostaria muito que ele fosse. O dinheiro vai. A carreira acaba. Um dia a gente aposenta. O diploma se torna ocioso. Aí vem o, o Simeão e grita para nós dizendo Aquilo que justifica viver Aquilo que justifica trabalhar Aquilo que justifica criar filho Aquilo que justifica as dores dessa vida E a caminhada sobre esta terra É encontrar um menino Porque se nesta vida a gente não abraça o menino Não vale a pena viver porque encontrei o um menino, Senhor, encontrei aquilo que justifica a minha existência, eu já posso morrer, cumprir aquilo para o qual eu fui criado. É isso que Simeão está dizendo, de maneira muito grave, muito latente. Por isso eu queria que você focasse naquilo que eu quero chamar de anatomia deste ódio, ou desta ódio. Simeão, primeiro, ele foca os braços. Como eu falei para você, ele toma o menino. E eu acho sensacional a expressão hebra... Desculpa, grega que aparece aqui. A expressão grega que aparece aqui, que ele toma o menino dos braços, não é simplesmente um tomar por tomar, como eu pego esta caneca na minha mão. É alguém que a abraça, a ideia é de alguém que acolhe. Sabe quando você abraça alguém que você ama muito, que você abraça mais do que só com seus braços? Você abraça com a sua vida. Você abraça essa pessoa que você ama com, com a tua alma. Um abraço que vale a pena é aquele abraço que não é só aquele abracinho que a gente bate nas costas da pessoa. É aquele abraço que a gente abraça com a nossa vida. É aquele abraço que a gente abraça o nosso filho é aquele abraço que a gente abraça assim como se não houvesse amanhã como se eu não fosse largar mais é isso que o verbinho grego está comunicando aqui é como alguém segura aquilo que é a sua última esperança Simeão neste abraço ele está dizendo a minha última esperança é esse menino a minha última esperança onde eu posso me agarrar e estar seguro é este bebê. É quando aquele que está à deriva no mar, encontra uma boia e se agarra a ela e fala, se eu, não soltar, se eu soltar essa boia, eu vou morrer. Como alguém que está lutando contra a correnteza e se agarra a um galho e diz, se eu soltar esse negócio, será o meu fim. Simeão abraça, ele toma o um menino e ele diz, eu abraço não somente aquilo que justifica a minha existência, mas aquilo que me dá total segurança. E na vida, meus irmãos, a gente vai querer abraçar um monte de coisa porque nós somos seres abraçantes a gente gosta de abraço e por isso que a gente está sofrendo tanto nesse período de pandemia sem poder abraçar as pessoas já tomei uma cornetada aqui que eu abracei o Jonathan falou, pastor, olha o testemunho aí, o pessoal vai falar depois na rede social que você abraçou lá o cara e estamos na pandemia a gente, é, a gente é ser abraçante a gente é ser que abraça e a gente gosta de abraço. Só que o problema é que a gente é dado desde o jardim a abraçar coisas que não valem a pena. Coisas que não são seguras. A gente abraça coisas que uh, são absolutamente passageiras. A gente abraça. A gente abraça pessoas que não valem a pena. A gente abraça carreira que não vale a pena. A gente abraça um movimento de vida que não vale a pena. A gente abraça. E a gente quer abraçar essas coisas e encontrar segurança, segurança nelas. E mal sabe que a gente está abraçado aquilo que eventualmente vai nos frustrar profundamente. Que vai nos deixar a deriva. Que não vai ser lugar de segurança. Simeão abraça. Simeão abraça e diz, este abraço justifica a minha existência. Por isso, se no Natal a gente não abraçar o Senhor Jesus e não colocar a nossa segurança nele, a gente vive uma vida absolutamente sem significado e absolutamente sem segurança. Agora, o texto não fala só de braço. O texto também fala de olhos. Olha só o que o texto diz, ele diz assim, versículo 30, já pode, versículo 30, 29. Já podes despedir em paz o teu servo? Pois os meus olhos já viram a tua salvação. E aqui deixe-me explicar uma coisa muito, muito interessante que o nosso amigo Simeão ele está falando para nós. Quando ele fala assim, ó oh, soberano, ou ó oh, senhor, dependendo da versão que você está lendo, Normalmente a gente acha que o Simeão Ele eventualmente esteja usando uma palavra Que é muito comum no mundo grego, no mundo romano Que é uma palavra que certamente você já deve ter ouvido falar Que é a palavra Kyrios, Senhor Essa palavra ela aparece diversas vezes no Novo Testamento Falando de Jesus como Senhor Só que não é esta palavra que aparece aqui que Simeão usa, Simeão ele usa uma outra palavrinha que aparece somente cinco vezes no Novo Testamento É a palavra de onde nós tiramos a expressão déspota E esta palavra era a palavra usada para descrever o senhor de escravos E ele diz, déspota, agora podes despedir o teu escravo porque a expressão servo, em grego, é escravo. Literalmente ele está dizendo, Senhor, eu sou o teu escravo, eu sou o teu escravo e agora eu já posso ser despedido por este que me comprou, por este que me possui, porque a minha vida já encontrou o seu propósito. A minha vida já encontrou aquilo para o qual ela, ela, ela existe. E por que, que eu posso ser despedido? Por que, que o Senhor pode chegar para mim e falar assim, agora vai, agora não, não preciso mais de você. Você se tornou dispensável. Porque há um movimento dos olhos. E qual que é o movimento dos olhos? Os meus olhos já viram a tua salvação. Para isso eu preciso remontar essa cena para você, eu queria que você remontasse essa cena comigo. Vamos imaginar um casalzinho, o um rapaz de não mais do que 18 anos de idade e uma moça de mais ou menos uns 15 anos, foram visitados por um anjo o anjo aparece para essa mocinha de 15 anos e diz assim, Maria, bem-aventurada bem és tu, porque o Senhor te escolheu para que você seja a mãe do Redentor. É uma menina de 15 anos que está ouvindo isso. Aí ela é engravida sem ter nenhum tipo de relação sexual. Aí ela gera um menino. Aí ela viu os pastores do campo irem lá adorar o filho dela. Aí ela viu os anjos cantarem. Ela viu todas essas coisas. Aí passou algum tempo. O menino nasceu. Aí imagina lá pelo quinto sexto dia o José e a Maria vão para cama à noite, bota o menino para dormir, aí vão para cama à noite, porque casal discute na cama, né? No final do dia. Aí a Maria vira pro José e fala assim, José, e agora? É bem verdade que, pô, teve os anjos aí falaram um monte de coisa. E os pastores apareceram. E o Gabriel falou que esse menino está destinado para ser, para sentar no trono de Davi, o seu pai. Mas passou a festa, passou, todo mundo já foi embora. Está lá os três, os dois e a criança. Aí a Maria vira no final do dia e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer com esse menino aqui? O que a gente vai fazer? Aí o José vira para ela e fala assim, não sei. É um jovem de 18 anos, no máximo. O que a gente vai fazer com esse guri, esse bebê? Aí eu imagino o José vira para Maria e fala assim: Maria, o que a lei diz que a gente tem que fazer? Bom, a lei diz que a gente tem que apresentar ele no templo ao oitavo dia para ser circuncidado e receber o nome dele, oficialmente. Bom, então é isso que a gente vai fazer. Pega o um menino, vão para Jerusalém. Ao oitavo dia, ele chega lá no templo, circuncidam um o menino. E no meio desta cerimônia aparece um idoso que pega o menino no braço e fala Senhor, agora pode despedir o teu servo. O que Simeão está vendo é um casalzinho jovem e um bebê. Por que, que ele pega esse menino e consegue ver muito mais do que só um bebê? Só um casalzinho pobre que chega no templo e oferece a oferta dos pobres que são dois pombinhos e duas rolinhas. Por que, que este homem é capaz de olhar para uma cena absolutamente comum, absolutamente ordinária e ver o olho extraordinário? Ele pega esse menino, esse bebê, e ele fala: aqui está a salvação do Senhor enviada aos homens. Como é que esse homem pode ter olhos que vêm tão além do que a realidade está mostrando? Meus irmãos, é possível passar a vida inteira olhando para Jesus e não ver ninguém. É possível viver uma vida inteira sendo crente, cantando sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, falar sobre Jesus e não ter os olhos abertos e simplesmente ver um ninguém, um zé-ninguém. O Simeão, ele não vê só um casal pobre com um menino no braço, um filho pequeno. Ele vira, agora os meus olhos já viram a tua salvação. O que eu vim dizer para você é que o período do advento é um período, é um período que a gente ora ao Senhor e fala assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver além do que os olhos podem ver para que eu tenha condições de olhar para um infante que está cumprindo o rito da cultura, da religião, que é de levar ao oitavo dia. Ele pega um menino de cinco quilos, no máximo, e ele abraça aquele menino de cinco quilos e ele diz, aqui está a segurança da minha vida. Aqui está a salvação que Deus enviou para todos os homens. Por que, que ele consegue ver tão além do que a cena lhe mostra? Os versículos anteriores explicam para nós. O texto diz para nós no versículo 25 que o Espírito Santo estava sobre ele. É por isso que ele consegue ver além do que os olhos podem ver. É por isso que sua percepção da realidade é muito mais profunda do que aquilo que está diante dos olhos dele. É por isso que ele não se deixa enganar pela simplicidade da cena. É por isso que ele, embora esteja vendo um menino frágil Embora esteja vendo um casalzinho pobre Embora ele esteja vendo uma cena ordinária Ele diz, não, está acontecendo aqui algo extraordinário Aqui está a salvação que o Senhor enviou a nós Aqui está aquele que justifica a minha existência Aqui está aquele que eu abraço como a última segurança da minha vida Eu vim convidar você nesse período do advento e falar, Senhor, me ajuda. Abre os meus olhos, porque a tua palavra me garante que o teu Espírito também está sobre mim, porque eu faço parte da tua igreja, eu faço parte do teu povo. E a promessa é que o Espírito estaria sobre mim também. Então abre os meus olhos para que quando eu olhar para um ajuntamento qualquer, eu não veja só pessoas, eu veja a tua glória. Quando eu olhar para a minha família, eu não vejo só a minha família, eu vejo o palco da tua ação, da tua graça. Abre os meus olhos para que eu tenha discernimento espiritual. Faz de mim um simeão. Porque eu quero enxergar além dos cinco quilos do bebê. Eu quero enxergar além da pobreza do casal, jovenzinho. Eu quero enxergar além da ordinariedade de um rito de cultural e religioso que está acontecendo. Eu quero enxergar além... Os meus olhos podem ver, já viram a tua salvação. E o que que ele vê? E com isso eu começo a caminhar para o fim. Ele diz: luz para a revelação aos gentios, e glória de Israel, teu povo. É isso que ele está vendo. Ele está vendo luz E está vendo glória Ele está vendo luz E ele está vendo glória E Natal é sobre isso, gente É luz O povo que andava em trevas Viu uma grande luz essa é a promessa da vinda do Messias. É assim que começa lá no texto de Isaías. Porque, meus irmãos, os nossos olhos... Eu acho que eu já contei isso aqui. Os nossos olhos, eles podem se acostumar com as trevas. Especialmente os nossos olhos espirituais. algum tempo atrás eu saí aí para celebrar alguma data especial com a minha esposa Isabela. E aí a gente foi num restaurante, São Paulo... E aí a gente, eu lembro de ter entrado no restaurante E eu falei, nossa, mas que lugar escuro Eu virei para a Isabela e falei, nossa, mas que lugar escuro Ah, é o clima Tem a velhinha em cima da mesa Eu falei, mas cara, eu não estou conseguindo enxergar o menu Eu não estou conseguindo ler o negócio para pedir o que, que eu vou comer Que lugar escuro Aí foi passando o tempo Os meus olhos começaram a se adaptar com a iluminação ambiente Aí, de repente, eu já nem tinha, nem mais percebia que eu estava num lugar tão escuro. Porque os meus olhos já tinham se adaptado à escuridão daquele espaço. Os nossos olhos da alma, eles são assim também. Porque a palavra de Deus fala que um abismo vai chamando o outro, né? Aí o cara começa num pecado colecionado, guardado, e vai começando a escurecer o pessoal da técnica de iluminação fala de dimerizar a luz aí ele vai diminuindo a luz e a gente não vai percebendo de repente a gente está vivendo densas trevas densas trevas no casamento densas trevas na nossa carreira, densas trevas no nosso relacionamento com os nossos filhos densas trevas, mas a gente acha que está vendo porque a nossa alma assim como os nossos olhos físicos também se adaptam de maneira perfeita à escuridão aí por isso a gente precisa fazer a oração de Simeão abre os meus olhos Senhor porque eu preciso ver luz eu preciso ver a luz eu preciso ter os olhos iluminados pelo teu espírito eu preciso me incomodar voltar a me incomodar com a escuridão que está me cercando e ele não somente vê luz ele também vê glória. E normalmente a gente acha que luz e glória são sinônimos, porque a gente só pensa em glória em termos de radiação, brilho. Alguma coisa gloriosa, alguma coisa brilhante, radiante. Não é assim que a gente pensa? Mas glória não é só radiação, não é só brilho. Glória é natureza. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que Simeão, ele vê Jesus, vê aquele menino, e ele não vê só um corpinho de um bebê de oito dias. Ele vê a glória de Deus manifesta. Sabe aquele negócio que João, no capítulo 1, um, ele diz assim? E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Simeão viu essa glória. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que se você não abrir os teus olhos para a luz e não tiveram uma visão de Cristo glorioso, o teu cristianismo é pobre. O teu cristianismo é pobre. Falar de um Cristo, só aquele ah, coitadinho que morreu na cruz. Não. O Cristo dos cristãos é aquele homem glorioso assentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Este é o Cristo dos cristãos. Ele de fato um dia veio como cordeiro Mas hoje ele é leão De fato um dia ele veio em silêncio Hoje ele ruge De fato um dia ele sangrou Hoje ele é aquele que vai derramar A sua glória e juízo na sua segunda vinda Uma visão de um Jesus pequeninho é uma visão manca. Porque Simeão ele foi capaz de enxergar um Cristo de glória. Porque esse Cristo vale a pena ser reverenciado. Esse Cristo vale a pena ser louvado e adorado. Esse Cristo vale a pena ser abraçado. Neste Cristo vale a pena colocar nossa segurança. Neste, este Cristo glorioso justifica a nossa caminhada por este mundo, este encontro com este Cristo glorioso, é o um encontro em que a gente diz, Ah, agora que eu encontrei o Senhor, já posso morrer, porque a minha vida serviu para o seu propósito. Mas aparece um terceiro elemento anatômico aqui nesse texto. Versículo 35 diz assim, Simeão falando a Maria, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão não somente cantou louvando que Deus ele tinha mandado a salvação, tinha mandado luz e glória, mas ele também, depois de ter abençoado o casalzinho que estava ali diante dele, ele virou para Maria e falou assim, este... Menino, ele vai ter a capacidade de revelar o que está nos corações. E uma espada vai atravessar a tua alma, vai atravessar o teu coração. Por que eu estou falando isso? Porque você que é pai, você sabe muito bem do que eu estou falando. Ter filho é uma grande alegria. A partir do momento que a gente tem um filho a gente experimenta uma alegria indizível. Porque no nosso filho está, muito provavelmente, a principal razão de alegria da nossa vida. Depois do nosso relacionamento com Deus, se você é pai, você sabe disso. Nos nossos filhos nós encontramos grande alegria, mas também nós encontramos grande dor. Mas também nós encontramos grande sofrimento. Porque sofrer pela falta de grana é uma coisa, sofrer por causa de um filho é outra. Sofrer quando o nosso filho está doente é outra. A dor de ver um filho se perdendo é outra. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que Simeão está falando para Maria uma coisa que diz respeito. Aquilo que Maria ia enfrentar quando ela visse Jesus sendo crucificado, mas, ela tá falando, mas ele também está falando uma coisa que é muito importante para a nossa vida cristã. A ideia de que perder o menino precisa cortar a nossa alma. Viver sem ele precisa cortar a nossa alma. Não ter ele por perto precisa ser cortante para nós. Por isso que ele vai poder discernir corações. Porque aqueles que têm o menino se alegram aqueles que não têm o menino, eles precisam se entristecer eles precisam chorar e lamentar eles precisam sofrer a alma a alma deste indivíduo precisa estar cortada pela simples ideia de que o menino não está por perto de que o menino não está em minha companhia de que o menino não faz parte da minha vida por isso eu vim aqui essa manhã Trazer uma mensagem muito simples. Muito, muito simples. E perguntar para você como é que você está se relacionando com o menino? A tua alma corta porque você está longe do menino? A tua alma corta por causa do sofrimento do menino pelos teus pecados? A tua alma corta Porque você está levando a tua vida cristã mais ou menos? Não é só sobre a dor de uma mãe que vai ver o seu filho na cruz. É sobre também a dor de não ter este menino numa relação de intimidade. Se você está sofrendo, se você não sofre por isso, é muito provável que você já acostumou a densas travas. E você precisa fazer a oração de Simeão. Preciso de luz nos olhos. E preciso ver a glória deste menino. preciso ver este menino como glorioso. Eu preciso encontrar neste menino a minha segurança e aquilo que justifica a minha vida. Porque senão é cortante. Eu preciso cortar a alma, estar triste, enfrentar dor pela perda. Precisa ser agonizante a sensação de que estou longe de Cristo, de que os meus relacionamentos me levam para longe de Cristo, de que a maneira como eu me conduzo neste mundo testifica que estou longe de Cristo. E se isso não me corta, tem alguma coisa errada comigo. É bem possível que a minha visão do menino não seja gloriosa é bem possível que densas trevas estejam nos meus olhos e não luz é bem possível que eu ainda não abra tenha abraçado esse menino como a minha última esperança no quarto domingo do advento a gente acende a quarta vela e essa embora seja uma, bela, uma vela roxa é a vela da paz é a vela que fala do menino como sinal de paz. E paz, na Bíblia, não é ausência. Não é subtração de problema, não é subtração de crise, não é subtração dessas coisas. Porque a Escritura garante que a gente vai atravessar essas coisas. Neste mundo vocês vão ter aflição. Paz não é... A ausência, a subtração, a gente pensa em paz em termos de subtração mas paz na Bíblia não é subtração, pelo contrário, é adição é xalom e xalom é a provisão de Deus plena para que eu possa viver uma vida de fidelidade diante dele e de piedade diante dos homens isso é paz não é ausência de guerra ausência de problema é ter tudo que eu preciso para poder desfrutar de uma vida fiel com o Senhor e este tudo que precisamos para uma vida fiel com o Senhor é um menino que a gente abraça e fala, aqui está tudo que eu preciso aqui está aquele que justifica a minha existência aqui está aquele que a sua distância, a sua morte a sua ausência da minha vida corta o meu coração Aqui está aquilo que abre os meus olhos, aquele que abre os meus olhos e me faz ver para além daquilo que os olhos podem ver. Abaixa sua cabeça. Obrigado, Pai, porque esse Meão cantou. Inspirado pelo teu Espírito, movido pelo teu Espírito. Obrigado porque ele é tudo aquilo que a gente precisa E pai, essa manhã a gente precisa fazer essa oração corajosa Difícil, mas corajosa Ajuda-nos a abraçar esse menino como se fosse o nosso último recurso e última esperança Ajuda-nos a acolher o Senhor Jesus e ver ele como um Deus de glória não permita que a gente tome Jesus de uma maneira que ele não queria ser tomado. Apenas como um bom mestre, apenas como uma pessoa que nos deu um, uma, um modelo de vida, ajuda-nos a ver o menino como um Deus de glória. Porque isso é o que ele é. Que os nossos braços abracem, que os nossos olhos vejam é que os nossos corações sejam cortados de alegria por ter ele perto ou de profunda tristeza por não ter ele por perto. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.